0: Bonjour, nous sommes donc le vendredi 27 mars, 1e jour de confinement. La situation évolue sans arrêt. Au plan mondial, on, a, on approche les 540 000 cas. En France, comme vous le savez, dans les données qui sont pour l'instant recensées, on est près des 30 000 cas. Nous sommes toujours dans le cas du plan orsan Reb au niveau 3, qui consiste à atténuer les effets de la pandémie et on n'arrêtera jamais assez de dire toute l'importance des mesures barrières qui permettront, en tout cas nous l'espérons, de pouvoir retarder la saturation des services hospitaliers. À ce sujet, vous savez que c'est la préoccupation, notamment en ce qui concerne le nombre de places en réanimation hospitalière. On voit bien notamment en île de france par exemple, la capacité dans le département de Seine-Saint-Denis, pour lequel, effectivement, il y a des difficultés maintenant pour trouver des places, et que dans les dans les heures ou dans les jours qui vont venir, la région Île-de-France sera également complètement saturée. Nous allons faire aujourd'hui deux points spécifiques. Le premier, comme je vous l'avais annoncé hier, sera un point qui, sur Croix-Rouge chez vous, nous sommes heureux d'accueillir Marie et Lucie, qui sont avec nous, au centre opérationnel et qui vous feront ce point. Et ensuite, Noémie aura le privilège de vous parler du BRQ, c'est-à-dire le bulletin récapitulatif quotidien version électronique. Et donc, on laissera Noémie se perdre dans les méandres de la technologie. Je vais juste vous donner deux, trois petites informations. D'une part, une information générale. Alors, méfiez-vous. Euh, comme dans tout ce genre de situation, il y a forcément des gens qui abusent euh, d'un certain nombre d'éléments, donc sachez que vous êtes de plus en plus à nous remonter à témoigner de faux contrôles de police. Alors, ça, ça a son importance. Alors, non seulement parce que d'une part il s'agit de faux contrôles, que vous savez que tous les acteurs de la Croix-Rouge sont amenés à pouvoir circuler avec ces attestations à la fois personnelles et celles qui sont remises par la Croix-Rouge, mais effectivement l'objet de, de, de ces arnaqueurs, c'est de soudoyer et de soutirer de l'argent en espèces contrevenant, donc méfiez-vous, je rappelle bien la règle, un, effectivement vous n'avez pas de souci puisque vous avez les documents qui vont bien et deuxièmement, en aucune manière vous n'êtes amené à payer une contravention, car si même c'était le cas, ce n'est pas en donnant de l'argent immédiatement que vous, résolviez le, que vous résoudrez le problème. Deux petits points spécifiques pour les, les activités opérationnelles secouristes, euh, premièrement une délégation territoriale avait été saisie par un centre hospitalier pour être en capacité de pouvoir assurer du transport de corps euh, nous avons saisi officiellement la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et euh, je vous le confirme euh, ces missions ne font pas partie euh, du rôle des associations de sécurité civile. Donc, nous vous le remettrons dans l'instruction opérationnelle de ce soir. Euh, mais donc, nous n'assumerons pas euh, ces euh, missions. Le deuxième point, euh, je l'ai annoncé euh, en direct hier à la réunion avec les présidents territoriaux. Euh, nous avons la possibilité de pouvoir engager euh, des équipes escoristes qui ne seraient pas à jour de la formation continue de 2019. Nous vous donnerons euh, les formalités euh, dans l'instruction de ce soir. Voilà de manière générale, eh ben écoutez, je crois que je vais laisser tout de suite la parole à Marie et à Lucie pour nous faire un petit point sur Croix Rouge chez vous, cet excellent dispositif qui a démarré il y a maintenant une semaine. Mesdames, c'est à vous.
1: Euh, oui, donc bonjour à tous, en effet on est le 27 mars, donc ça fait pile poil une semaine que le dispositif a commencé euh, le dispositif Croire ou Chez vous et qu'il est déployé partout en France et donc on se proposait en effet de, de revenir sur cette euh, semaine qui a été haute en couleur. Euh, Peut-être pour vous dire simplement euh, l'idée du dispositif donc, croix que chez vous, vous le savez, c'est un dispositif d'urgence euh, qui, euh, qui a été monté euh, afin de venir en, en aide aux personnes qui sont euh, à la fois isolées, à la fois confinées et aux personnes finalement vulnérables. Euh, L'objectif euh, premier, c'est de pouvoir leur, leur apporter une aide psychologique s'ils si le souhaitent, en appelant le numéro vert euh, qui est à l'écran. Euh, de pouvoir aussi leur apporter une aide euh, matérielle, donc euh, d'enrées de, de première nécessité d'une part, mais aussi euh, de médicaments euh, grâce à un nouveau partenariat qui a été créé avec le syndicat des pharmacies de France. Euh, et enfin, c'est un numéro vert qui permet aussi euh, aux bénévoles ponctuels qui souhaitent s'engager sur l'action, euh, de pouvoir manifester leur désir d'aide euh, auprès de la Croix-Rouge française. Euh, donc, euh, on se propose là, sur les cinq prochaines minutes, de revenir euh, rapidement sur les premiers chiffres euh, qui sont arrivés hier à propos de cette semaine Croix-Rouge euh, euh, chez vous. J'ai peut-être une toute petite chose
2: avant de passer aux chiffres. Quand on dit euh, personne isolée, en fait, ce est, les personnes à qui on essaye vraiment de répondre au travers de ce dispositif ce sont des personnes qui euh, n'ont aucun moyen de faire appel à euh, leurs proches aidants, euh, leurs voisins, leurs familles, disons leur cercle euh, de socialité habituel, euh, pour effectivement euh, pouvoir euh, avoir accès à leurs denrées de première nécessité et, euh, et à leurs médicaments, en tous les cas pour les personnes pour qui. Si elles n'ont pas leurs médicaments, euh, eh bien, elles courent un grave danger. Voilà. Donc, on essaie vraiment de, de cibler euh, ce, ce dispositif sur euh, celles et ceux qui n'ont plus aucun moyen, euh, autre que la Croix-Rouge, finalement, aujourd'hui, de, de s'en sortir en ce, en ce temps de crise. Donc, euh, après, euh, après une semaine complète euh, d'activité, comme vous le savez, le, le centre d'appel au niveau national, donc. Euh, qui est, qui est joignable au numéro vert que vous présentez, Périne, tout à l'heure. Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 8h à 20h. Donc, les plages horaires sont quand même assez étendues. Euh, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a, euh, a reçu plusieurs dizaines de milliers d'appel euh, depuis euh, depuis une semaine donc on se rend compte ne serait-ce que par cela que euh, que le dispositif a son intérêt dans le contexte de la réponse à l'urgence de la de la croix rouge euh, on a euh, au niveau euh, au niveau du centre d'appel quasiment 50 euh, personnes qui sont bénévoles ou salariés de la croix rouge française qui ont accepté euh, de euh, de participer au centre d'appel et de prendre euh, du coup les euh, appels de celles et ceux qui nous qui nous contactent euh, on a euh, on a reçu un peu plus de on a euh, enregistré un peu plus de 1000 commandes, Je veux bien avoir juste...
3: non, merci.
2: on a reçu donc, pour être tout à fait exact jusqu'à jusqu hier 14h, 1043 commandes. Quand on dit commandes, on parle à la fois de livraison de biens de première nécessité comme on le disait, de produits de première nécessité et de médicaments. 86 départements euh, je suis sûre que celles et ceux qui écoutent en font, en font partie. Euh, 86 départements euh, ont euh, reçu euh, une à plusieurs euh, commandes sur les sept derniers jours. Et euh, tout cela représente 4 999 paniers, à 10 ans 5 000. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire les paniers euh, En fait, quand une personne souhaite avoir, euh, souhaite avoir euh, des, des produits alimentaires et d'hygiène, eh nous, au niveau national, on va leur proposer un certain nombre de paniers, vous les connaissez, le panier véhiculant, etc., etc., pour composer une commande complète et qui puisse être quand même personnalisée, même si on est dans un contexte de crise, c'est bien de pouvoir essayer de répondre au maximum aux attentes des personnes.
1: Voilà, donc si on se concentre un petit peu maintenant sur la répartition des commandes, on se rend compte, et c'est normal, que la plupart des commandes qui ont été livrées ont été à des fins alimentaires. Euh, donc, comme vous le disiez Marie à l'instant, plutôt euh, des paniers euh, sur euh, l'hygiène, euh, sur les fruits, sur les légumes euh, de, des produits de première nécessité. Euh, on a un, environ un, un dixième euh, des commandes qui sont finalement euh, des commandes de médicaments. Euh, ça, ça s'explique euh, parce que déjà le besoin est moins présent, mais aussi parce que euh, le, le partenariat qui a été signé avec les syndicats de Pharmacie France euh, a été signé en milieu de semaine dernière. Donc, Ce qui explique aussi que, par exemple, le 24 mars, on a eu un pic euh, de commandes sur euh, sur les médicaments et globalement sur les commandes en général.
2: -ce que, juste un, une précision sur le, sur le partenariat. Je pense que là encore, vous êtes majoritairement informés et puis ce sont des informations que vous retrouverez dans les instructions opérationnelles. Euh, en fait, on a réussi au niveau national à établir un partenariat avec 23 000 officines euh, en France. On est en train de continuer à s'associer avec d'autres réseau de pharmaciens pour couvrir aussi des nouveaux besoins sur sur les, 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 les médicaments qui ne seraient délivrés que par des pharmacies hospitalières par exemple. Donc on essaie vraiment de fédérer autour du dispositif Croix-Rouge chez vous euh, finalement le plus d'officines de France euh, possible pour que vous, le jour où vous recevez euh, une demande de livraison de médicaments, il a que la pharmacie de votre territoire soit déjà au courant et, euh, et acceptée de, euh, de délivrer les médicaments bénévoles Croix-Rouge euh, pour qu'ils puissent aller faire du portage jusqu'au domicile.
1: Donc vous voyez, de jour en jour, on a eu évidemment une augmentation du nombre de commandes, que ce soit de paniers alimentaires ou de médicaments. D'une part, parce qu'évidemment, on a de plus en plus communiqué sur le dispositif, et on y reviendra après. Et aussi, d'autre part, parce qu'on a aussi, sur les derniers jours, tenté d'adapter au mieux les paniers aux besoins des populations qu'on accompagne pour qu'ils soient finalement le plus adéquats avec ce qui nous en fait remonter. Euh, si on fait un petit focus maintenant sur euh, le nombre de DT, euh, le nombre de commandes qui ont été passées par DT, on se rend compte que c'est euh, à Paris qu'il euh, y a eu plus d'une centaine de commandes en tout, euh, mmh. mais que beaucoup de territoires sont aussi
2: concernés. On voit que voilà dans les Bouches-du-Rhône, il y a des besoins qui sont extrêmement importants, dans le Nord aussi, euh, plus loin euh, en Ile-de-France, euh, dans le Sud aussi de la France. Bref, on se rend compte que le besoin est, euh, est vraiment partout et, <rire> et croissant. Et croissant, tout à fait. Euh, voilà, C'était juste un petit, vous remettre un petit, euh, quelques chiffres sur le partage entre ce qui relève vraiment des livraisons alimentaires et ce qui relève des, euh, des, euh, des paniers d'hygiène. On sait que ces choses-là vont continuer euh, d'évoluer. Voilà, ensuite, un, un euh, peut-être un dernier focus à vous faire aujourd'hui sur ce qu'on appelle les paniers solidaires. Il y a un certain nombre de, de, de personnes qui nous appellent et qui ont tout à fait les moyens de payer. Euh, leur panier et de, et de payer leurs médicaments, euh, évidemment, dans le cadre également de leur prise en charge avec l'assurance maladie et leur mutuelle. Mais on a aussi, euh, c'est un, un phénomène consécutif à la fermeture progressive euh, de, de nombreuses unités d'aide alimentaire partout en France, euh, pas, pas uniquement de la Croix-Rouge, euh, que de plus en plus, les gens se tournent vers Croix-Rouge chez vous euh, pour euh, obtenir des, des biens de première nécessité, mais n'ont pas les moyens de payer. Alors, Croix-Rouge chez vous n'est aujourd'hui pas un dispositif palliatif euh, à l'aide élémentaire, en tout cas on essaie aujourd'hui d'apporter un minimum de réponses et de ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Donc, il y a la possibilité pour eux, une fois, de se voir offrir leurs commandes. Euh, C'est ce qui s'est produit euh, pour 278 des commandes euh, qu'on a pu euh, enregistrer, euh, ce qui représente effectivement 2241 paniers livrés et euh, en termes financiers euh, 15 958, Euro. Évidemment, ces paniers solidaires, on l'a déjà dit, mais je, je me permets juste de le rappeler, euh, ces paniers solidaires euh, qui sont du coup euh, avancés par euh, les délégations territoriales et les unités locales sont remboursés euh, par le siège qui euh, travaille durement pour euh, collecter des fonds afin de financer cette partie
1: euh, de l'activité. Alors maintenant, si on se concentre un petit peu sur euh, les personnes qui contribuent à l'action au quotidien sur le terrain, euh, on a un chiffre extrêmement euh, important euh, là euh, devant nous, c'est que plus d'un quart des bénévoles qui sont mobilisés sur le terrain, finalement ce sont des nouveaux bénévoles, des bénévoles qui ont soit appelé sur le numéro vert et qui ont souhaité euh, prendre part à l'action, soit qui se sont présentés directement au sein des unités locales, des antennes, des délégations territoriales euh, pour proposer leur temps. Euh, ce chiffre, un quart des bénévoles, euh, trois quarts des bénévoles mobilisés euh, qui sont finalement nouveaux dans l'association, c'est assez extraordinaire et euh, ça nous prouve que euh, lorsqu'à la Croix-Rouge on parle euh, d'accueil euh, des publics euh, que, évidemment, nous accueillons, on sait aussi, au sein des équipes bénévoles, accueillir euh, au sein de l'association et euh, je crois que ça mérite euh, d'être souligné aujourd'hui.
2: Euh, effectivement, l'accueil de, de bénévoles ponctuels, c'est quelque chose d'intéressant, d'une part, pour pouvoir arriver à ce que chacun des territoires soit en capacité de répondre à, comme vous le disiez, aux demandes qui, qui augmentent de jour en jour. Et puis, c'est aussi, finalement, préparer la suite, c'est-à-dire arriver à accueillir des, des nouveaux bénévoles au sein de notre association, c'est aussi les conditions pour que demain, en situation de post-crise, eh on continue d'élargir nos actions dans l'ensemble des territoires et qu'on puisse toujours plus être, être une grande association. ça c'est le, le chiffre, un petit peu précis sur les nouveaux bénévoles, on a effectivement 1000 personnes qui se sont déclarées sur, sur ben, 1000 personnes extérieures à la Croix-Rouge qui ont souhaité nous rejoindre dans le cadre des activités de, de Croix-Rouge oui. évidemment pour un certain nombre d'entre eux ils sont aussi tout à fait d'accord pour faire autre chose que simplement de la livraison solidaire notamment si dans le territoire en question il n'y a pas forcément de besoin donc ce qui est, ce qui est important c'est de pouvoir aussi euh, échanger avec eux au niveau local d'échanger sur les besoins pour aujourd'hui euh, vos DT, vos UL pour pouvoir justement identifier quelle est la meilleure mission, finalement, pour, pour le nouveau bénévole.
1: Voilà. Et donc, 80% des bénévoles qui acceptent de prendre part à d'autres actions, ça nous prouve bien que ce sont aussi des bénévoles qui vont pouvoir être fidélisés euh, par la suite euh, à l'issue euh, de la crise sanitaire que nous traversons. Voilà, Et effectivement, 80% d'entre eux nous disent très bien pour la raison solidaire. Si vous avez besoin
2: d'autre chose, euh, on sera ravis. Aussi. Voilà,
1: écoutez, voilà. <rire> ce fut bref. Un grand merci pour votre attention. On vous rappelle simplement que pour les référents qui chez vous, euh, le, la personne qui peut vous accompagner au quotidien sur le terrain, ce sont les chargés de mission en délégation, il y en a un par région, et qu'en support, évidemment, Marie et moi-même, nous, nous sommes présents. Merci à tous.
0: Merci, mesdames, euh, pour euh, votre intervention. et euh, Périne, je te prie de bien vouloir m'excuser parce que j ai, j ai, je crois que je n'ai pas donné le bon prénom tout à l'heure.
3: Pas euh, grave, non, tu es tout excusée. <rire> je...
0: Je, je suis très très. Ce qui est très important, c'est dans, dans un des messages qu'elles viennent de nous donner, c'est notamment l'accueil des bénévoles ponctuels. Effectivement, je le disais hier, c'est un moment probablement charnière important pour notre association que d'être en capacité de, de pouvoir accueillir ces, ces bénévoles ces bénévoles ponctuels. Euh, voilà, je vais laisser la parole maintenant à Noémie. Comme vous le savez depuis le, le début, vous devez vous adresser un bulletin récapitulatif quotidien, comme à l'habitude sur chacune des opérations d'urgence, de manière à vous simplifier la vie et aussi, pour être très honnête, vous simplifier également la nôtre dans le traitement de, de différents BRQ, puisque vous vous doutez que 80, 90 ou 100 BRQ tous les matins à étudier, sa présence est considérable et donc une formule électronique a été mise en place, je laisse Moëmi le soin de vous la présenter très rapidement.
3: Oui. Alors, merci à alors est-ce que ça a bien marché voilà. Alors du coup avec, eux et avec les équipes du centre opérationnel, voilà, on essaye de simplifier euh, ce, en fait c'est remontée d'informations qu'on vous demande au quotidien euh, et en fait le, le besoin aussi de l'informatiser est quelque chose qui vient déjà depuis, enfin, qui a été déjà demandé depuis très longtemps et c'est surtout qu'en plus euh, dans cette crise on vous demande de plus en plus d'informations notamment concernant nous euh, toutes les opérations et activités que vous menez tous les jours sur euh, vos territoires. On a des remontées aussi euh, pour la conciergerie, on a des remontées pour le pôle santé. Voilà, ça fait beaucoup de formulaires, euh, beaucoup d'informations et on a essayé de justement tout mettre sur un seul formulaire. Euh, donc voilà, donc ça c'est le nouveau BRQ. Et euh, alors pour vous, c'est presque assez transparent parce que c'est vraiment comme c'est un formulaire en ligne et en fait, il reprend euh, du coup euh, la, la date, euh, la région, le département qu'il l'a écrit. Donc ça, c'est sur des données qui sont très importantes pour nous. Et en fait, là où j'aimerais plutôt vous présenter cette partie-là, c'est surtout sur les actions menées. Donc, on a catégorisé, euh, on, a, on a fait toutes ces catégories d'actions dans lesquelles on pourra retrouver des actions spécifiques à mener sur les territoires. L'objectif pour nous euh, et pour vous, c'est de savoir tous les jours, qu'est-ce que vous avez fait, avec combien de bénévoles Croix-Rouge, combien de bénévoles d'un jour, notamment pour la conciergerie solidaire, euh, quels, quels sont les moyens que vous avez engagés tous les jours et euh, surtout, si vous aviez des remarques particulières, l'objectif étant, par rapport au BRQ quotidien que vous nous remontez tous les jours, de ne pas se noyer dans des détails de, euh, de, de chiffres comme euh, la première partie de ce BRQ le demande, mais surtout de s'intéresser sur euh, vos difficultés, vos problèmes, vos perspectives. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a, qu a mis en place à en ligne. On l'a fait tester il y a déjà deux jours par cinq délégations territoriales. On l'a ouvert hier à dix délégations territoriales supplémentaires. Et du coup, on aimerait, ce soir, vous envoyer ce lien pour que dès demain matin, ou même dès ce soir, vous puissiez nous remplir ce bulletin récapitulatif quotidien. Euh, voilà. Sachez que le Centre Paraspel ne sera là pour répondre à vos questions, si vous avez besoin. Mais à savoir que pour, euh, un mode d'emploi est accessible du coup, sur le lien directement du BRQ qui vous explique exactement toutes les étapes euh, pour, euh, bah, pour le remplir, pour l'enregistrer, pour le diffuser, euh, si vous avez fait euh, voilà, toutes ces questions-là. Et juste après, vous remontrez, par exemple, dans les actions menées ce jour, pour tout ce qui concerne la, euh, le renfort aux établissements, voilà, il y a toutes les sous-catégories qui apparaissent et à chaque fois, du coup, le nombre de bénévoles, euh, le nombre de bénéficiaires. Et, euh, et après, bien sûr, il y a toujours une, une case à remplir si vous avez d'autres remarques particulières à nous faire remonter et l'objectif de notre travail est bien sûr de le pouvoir les recours euh, le plus rapidement possible. Voilà.
0: Merci Noémie, on compte sur vous, on vous l'enverra ce soir, mais effectivement l'intérêt de ce BRQ en ligne, c'est qu'il va vous simplifier la vie, il va surtout nous permettre d'assurer une meilleure coordination, il ne vous a pas échappé notamment que tous les éléments liés à Croix-Rouge chez vous étaient intégrés complètement dans ce BRQ en ligne, Donc, de manière à ce que nous assurions une meilleure coordination. Merci, mesdames. Je suis sûr que l'ensemble des gens qui nous ont écoutés ce jour ont bien bien évidemment préféré avoir affaire à vous euh, qu'à ma triste voix euh, journalière. Euh, je rappellerai à tout le monde euh, que notre prochain rendez-vous euh, ne sera que lundi. Euh, passez quand même un bon week-end. Profitez-en malgré tout pour tenter de vous reposer. Je rappelle que demain... Toute la journée, il y a une réunion avec les présidents de délégation territoriale, une réunion à partir de 9h30 en une heure avec l'ensemble des PDT, bien évidemment le tout en vision conférence, et après réparti en réunion par, par région. Euh, encore une fois, merci pour votre engagement. Merci pour ce travail remarquable que vous effectuez sur le terrain. Prenez soin de vous, reposez-vous. Malgré tout, bon week-end et à lundi.